1: Torcedora e torcedora atleticana, esse é o GE Atlético, eu sou a Laura Rezende, estou aqui mais uma vez comandando essa resenha do podcast e hoje vai faltar é tempo, viu, por tanto de coisa que a gente tem que conversar aqui sobre o Galo nessa semana. Quem tá comigo nessa é o Fred Ribeiro e o Marcelo Cardoso, são setoristas do Galo no Globo. e também é Carol Leandro, representante da voz da torcida aqui no nosso GE.globo. Todo mundo aí, pessoal, dá um salve pra Massa que tá ouvindo aí. Salve! Salve, Massa! Estamos aqui. O Galo que empatou no final de semana, no sábado, com o Santos, jogando no Mineirão. Dos últimos nove pontos disputados, o Atlético só conquistou dois pontinhos. Alerta ligado. E por isso o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do clube, deu uma entrevista coletiva nessa segunda-feira de manhã. E aí eu pergunto, o Turco tem respaldo da diretoria, mas e da torcida? Tá um clima de match ainda? Como explicar a queda de rendimento do Atlético nesses últimos jogos? Godin, tá mesmo de saída? E o Savinho, pode ficar mais tempo? O Galo está viúvo e apegado a 2021 ainda? Vamos falar muito sobre isso, vou começar com o Fred Ribeiro. Fred, o que o Rodrigo falou nessa coletiva hoje de manhã, uma longa entrevista, deu para colocar os pingos nos is?
0: Pois é, um abraço para você para todos os amigos que nos escutam, mas eu diria que ficou mais misteriosa do que definitiva né? A gente pode pensar algumas partes do, da coletiva do, do, do Caetano. É óbvio que o, o turco Mohamed está pressionado, né uma pressão externa ainda maior que interna, mas o trabalho dele está em constante avaliação e a avaliação de momento, pegando esse recorte que você citou os jogos contra o Palmeiras, Fluminense e Santos, é uma avaliação ruim, né? um trabalho ruim desses três jogos. O Atlético somou dois pontos apenas Empatar com o Palmeiras é normal, mas a derrota o Fluminense foi, como o próprio Caetano citou, fora da curva, né? 5x3. E o contexto do empate do Santos, você pode ter... Tem gente que comemorou o empate, né? Porque o Atlético, por muito pouco, não perdeu esse jogo. Mas o Caetano disse que o Mohamed está tá garantido no cargo é... no momento, né? Então a gente está aqui na expectativa de ver como é que vai ser esse jogo contra o Ceará, porque eu imagino que é um dia-chave, é uma partida-chave para o futuro do treinador no Atlético. Se o Galo perder, eu apostaria que dificilmente o, o Mohamed fica. Claro, tem todo o um contexto da partida. Se o Atlético perder por um, jogando muito bem, dominar o adversário e perder por, por uma bola boba, acredito até que o Mohamed tenha uma sobrevida. Mas a pressão é muito grande, o Atlético vai ter jogos consecutivos contra o Flamengo. E tudo vai depender de como que o Galo vai se portar. Mais do que o resultado, como o Atlético vai se portar no Castelão na quarta-feira.
1: Carol, você como torcedora, comemorou o empate ou lamentou o empate? Porque foi um jogo que o Atlético poderia ter saído ali com os três pontos, né?
2: É, eu fiquei muito nervosa com o empate, assim. Não não gostei do empate, mas a gente saiu do lucro. O Everson fez duas defesas, que assim, defesa de DVD, assim, e salvou o empate do Galo. Eu acho que é esse que é o absurdo, é você pensar que o Galo precisou de dois milagres do goleiro para empatar com o Santos, o Santos jogando com um a menos a grande parte do segundo tempo em casa. Um gol que nós fizemos com cinco minutos de jogo. Então, assim, a quantidade de vezes que o Atlético oscila dentro da própria partida, momentos de intensidade e momentos que está completamente desligado, é o que gera essa insegurança da torcida com, com o Turco. E sobre o Rodrigo Caetano, eu acho que tem, que o, o Turco tem o respaldo deles, por enquanto, mas o Calil falava muito sobre isso, né? A torcida do Galo, é, você tem que trabalhar para deixar ela quieta. Quando a torcida está muito agitada, isso costuma entrar dentro do clube. E, e eu duvido muito que uma sequência de mais dois jogos ruins é, segure o Mohamed. Aí eu acho que não tem confiança da diretoria que segura ele,
1: não. Marcelo, e aí? Essa coletiva do Rodrigo, o Fred já comentou, a Carol também, tem um jogo importante, o Atlético aí, essa semana contra o Ceará. Qual que é a sua expectativa aí dessa semana do Galo? O que que a gente pode ficar de olho?
3: Acho que sobre a coletiva, em primeiro lugar, é meio na linha do que o Fred disse mesmo, né? Acho que é papel da diretoria, claro, tentar dar o respaldo, mas aí até no momento em que o Rodrigo Caetano vai a público para passar esse respaldo, acaba que ele gera um pouco de, de pressão em cima do Mohamed também, né, porque isso vira notícia, é claro, em todos os lugares a torcida volta a ficar na broca com o treinador. Então, eu, eu concordo que os próximos jogos serão fundamentais, assim, eu não sei se se já contra o Ceará uma mudança, ainda mais com, com os jogos contra o Flamengo, se esperaria ver como é que funcionaria no mata-mata e tal, mas acho que sem dúvida tá em cheque, né, não, não tem como negar isso, né? Os, os resultados e, e as atuações têm decepcionado. O Atlético, em alguns momentos nesse ano, vinha decepcionando, às vezes, em atuações, mas os resultados apareciam, a bola entrava, agora já não tá entrando como entrava antes, né? Então, acho que isso pesa e, no Brasil, resultado é o que derruba o treinador quase 100% das vezes. Então, acho que é isso, assim. Para ficar de olho, acho que, é claro, o departamento médico, né? O Atlético consegue com os falques, isso também tem que fazer parte da análise da queda de desempenho. Acho que a volta do Vargas, por exemplo, e principalmente do Zarate, né, pode ajudar bastante a equipe aí. Mas enquanto isso, é ir com as peças que tem e o, e o elenco segue muito qualificado, né? Então, o Atlético tem capacidade para render mais e tem que mostrar isso em campo.
1: O Fred, depois de um ano mágico para o Atlético, né, 2021, o Atlético foi campeão brasileiro, campeão é, da Copa do Brasil. Chegou numa fase é, espetacular da Libertadores, foi eliminado invicto na competição. De certa forma, a torcida, Carol também pode comentar sobre isso depois, fica um pouco viúva do ano, assim, do ano mágico, sobe o sarrafo e a cobrança é maior, a expectativa é maior. Você acha que isso influencia nessa temporada do Atlético?
0: Ah, Externamente, não tenho dúvida. Carol pode até falar melhor do que eu, mas a sensação que eu tenho é que vai existir esse fantasma aí, né, o... Isso foi tema também da, da coletiva do Caetano, até perguntar para ele se o Atlético tem essa missão de, de exorcizar esse fantasma, uma coisa que o Flamengo não, não, não conseguiu, né? Depois que o Jorge Jesus foi embora do, do 2019 Perfeito do Flamengo, a diretoria lá não conseguiu achar o treinador ideal, mas o Cuca pediu para ir embora, o Cuca é passado, o Cuca não vai voltar, o Cuca vai ficar só na, nos livros, na história, então não adianta pensar em Cuca agora, mas a comparação é inevitável. Né? Eu acho que serve até como um parâmetro, uma análise. Como é que essa temporada do Atlético estava caminhando em relação a 2021? Se o Atlético terminar o ano sem nenhum título, vai ficar o gosto amargo, vai ficar é, a sensação de decepção mesmo para a torcida. Porque se você ganha dois títulos nacionais, a expectativa é que você continue ganhando. Não precisa ganhar dois, mas pelo menos um título de peso. Né? Ou então, ao menos disputar os três títulos e, por enquanto, o Campeonato Brasileiro está indicando o Galo fora dessa rota, dessa expectativa. Então, tem esse, esse sinal de alerta e, internamente, acho que o, o pessoal trabalha muito bem, assim, que é, é daqui para frente, o discurso, pelo menos, é esse, né? Não vamos pensar no que ficou para trás, vamos tentar construir a história daqui para frente, mas para análise nossa e também da torcida, é inevitável pensar o que, que o Atlético fez no ano mais vitorioso da sua história e como é que está caminhando em 2020, até projetar os próximos anos, mas eu acredito que seja inevitável essa comparação.
1: Carol?
2: Então, Laura, eu acho que a torcida do Galo é, tem duas vilvices aí para gente falar, uma sobre o Cuca e uma sobre o ano de 2021. Em relação ao Cuca, é um cara que, as duas vezes que veio aqui, consertou o que estava de errado no time e saiu campeão. Então, que a torcida do Galo seja apaixonada por ele, isso aí eu não... Eu não tenho como questionar. Agora, me incomoda essa viu a partir do momento que, nas duas vezes, ele largou o Galo que ele quis. Ele abandonou porque ele quis o projeto. Então, não, não é um cara que você pode confiar um projeto na mão dele também. Então, não tem que ficar achando que só o Cuca pode fazer esse time jogar bola. Esse time é muito bom pra gente achar que só o Cuca pode fazer ele jogar bola. Então, essa viu para mim, ela, ela é passo para trás no, no Galo. Agora, em relação ao ano de 2021, eu acho que, além da, do gostinho de ganhar título... E da emoção que foi o título brasileiro, por exemplo, que tirou a gente da fila. Eu falo porque todas as minhas fotos do Mineirão ano passado eram fotos chorando, porque a emoção estava a flor da pele na torcida do Galo. Então, isso eu acho que é é comum a gente ficar ainda querendo esse gostinho de novo. Mas a gente precisa saber que não se repete isso. O, O ano mais mágico da história não vai se repetir ano após ano, ano após ano. Futebol brasileiro, ele é muito equilibrado. E aí também entra o papel da diretoria, que ano passado, quando a gente ainda não tinha levantado as duas taças, veio falar que investimento em 2022 ia ser maior, que 2022 ia ser um ano ainda melhor, e aí agora tem que sustentar a expectativa que gerou na torcida. Fazer o quê? Eu acho impossível que seja um ano melhor do que o ano passado, principalmente para já caminhou esse ano. Mas geraram essa expectativa na torcida também. E isso não é bom, porque... Se você achar que o normal, a régua vai ser ganhar no mínimo dois títulos grandes por ano, você está muito mais perto do fracasso do que do êxito. Então, para mim, teve teve esses dois erros aí e a gente tinha que concentrar no ano. Não dá para a gente querer 2021 de novo, porque não repete.
1: E Isso também, o o Rodrigo Caetano comentou na coletiva dele, né, que o líder da competição já abriu cinco pontos e um campeonato como o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, disputadíssimo como é o brasileiro, quando você sai do G4 ali, por mais que esteja no início do campeonato, tem Um turno e meio pela frente ainda, de certa forma, já já é um um prejuízo para o Atlético. E, Marcelo, o Turco vai ter trabalho até nessas últimas semanas, está numa panela de pressão danada aí, para recuperar esse time, né? para tirar o melhor do Atlético nessa sequência que vai ter. Tem o Ceará, uma sequência de jogos contra o Flamengo, por causa do Brasileiro e também da Copa do Brasil, do Matamata. Como que ele vai fazer para recuperar esse bom futebol do Atlético?
3: Excelente pergunta, e eu queria saber muito a resposta para você ia chegar na orelha do turco, resposta de um
1: milhão, né? Resposta <risos> de um milhão, que todo mundo tá querendo saber.
3: Eu acho que principalmente o turco queria saber a resposta, mas não tem muito segredo, né? Treinar, por mais que praticamente não tenha tempo para isso, né? Eu acho que o elenco tem que se fechar, os atletas têm que conversar ali e acertar, porque como a Carol disse também. né o elenco não desaprendeu a jogar bola. Né? É praticamente e o elenco o mesmo. é muito
1: parecido, né, Marcelo? Isso que eu ia falar. A base é... do, do time do Atlético é a mesma.
3: É isso, assim. Então, as peças estão lá. Segue um time de extremamente alto nível. Dá para colocar ele facilmente no top 2, top 3 do, do país. Então, é as coisas se acertarem, né? Existem momentos de instabilidade. Aconteceu até com o Cuca no ano passado. Só que a resposta veio de forma imediata. E eu acho que é isso que o Atlético tem que fazer agora, né? Tem que o pessoal se reunir ali, acertar. Talvez alguns ajustes, o próprio Turco acertar isso com os atletas, né, de talvez deixar o Alan jogando mais como jogava no ano passado, por exemplo, manter o posicionamento defensivo um pouco mais semelhante, talvez a forma de atacar, a própria questão da intensidade, né, que a torcida principalmente se incomoda um pouco às vezes com esse estilo do Atlético de agora, eu acho que até pela maratona de jogos o Atlético às vezes ele se poupa dentro das partidas, né? ainda mais quando vem de, de derrotas consecutivas, o objetivo é vencer, então acaba recuando ali, tentando, jogando mais com medo de tomar gols do que com vontade de fazer mais, então acho que é isso assim, passa por, por uma conversa ajustada ali do elenco, superar as adversidades e tentar, tentar o resultado, que infelizmente no Brasil é isso que funciona, né? o Atlético pode às vezes ter uma baita atuação se não conseguir o resultado, a pressão vai continuar então é resultado, chega lá jogar contra o Ceará, o Atlético tem time para vencer, o Ceará com o treinador que está chegando agora também, então tem que fazer anunciou o papel dele para... o Marquinhos pra...
1: Santos, né? Depois da saída do Dorival, que foi para o Flamengo, o Ceará anunciou o Marquinhos Santos, esse técnico do América.
3: Exatamente. Então, o Atlético tem que se aproveitar disso, né? O, tra- o trabalho do Torco é mais longevo, ele conhece melhor as peças que tem, tem que chegar lá no Castelão e conseguir o resultado.
1: Fred, agora eu te pergunto, Godin Godinho está de saída mesmo? Vai, vai deixar o Atlético? Chegou como uma contratação badaladíssima para essa temporada, mas acho que não deu match, né?
0: É, achei que teve um... Acho não tenho certeza que teve azar, né? Porque o projeto apresentado para ele que seria o substituto do Alonso. Teve a guerra lá da Rússia e da Ucrânia. o Alonso acabou voltando. E hoje, pelas, pelas apresentações dele, ele tá com um problema no joelho. E é a quinta opção. E deu entrevistas recentes no Uruguai, né? Tá, tá com a seleção uruguaia ainda, tá voltando para o Brasil entre a terça e quarta-feira. Mas ele deixou claro que o Atlético não é a prioridade para ele. Né? O Atlético é apenas uma ponte, um laboratório, qualquer que seja a palavra, para ele chegar bem na Copa do Mundo. Vai para a quarta Copa com o Uruguai. Foi um sacrifício o Uruguai se classificar. Então, para ele, interessante é jogar. Pode ser no Atlético, pode ser no Vegas, pode ser em qualquer outro clube. No Atlético, ele não vai jogar. Provavelmente, não vai jogar. Então, acredito que ele vai sentar aí nessa semana com o Caetano, com um dos quatro R's lá, com a direção do Atlético, para acertar essa rescisão amigável. Ele tem o um contrato até o fim do ano, tinha uma opção de renovação, mas tudo indica que quem que se quer vai cumprir esse contrato inicial, deve mesmo pro o Vegas, já foi convidado para jogar lá. E o Caetano indicou que o Atlético vai atrás de reposição e todos nós sabíamos que o nome aí, para ser o substituto do Godinho é o Gêmeos. Falta só confirmar, mas eu diria que é uma situação já concretizada, pelo menos na cabeça da, dos personagens, né? O Godinho quer sair, o também não vai fazer muito esforço para ele ficar. E já tem aí o, o possível substituto, que é o Jameson, que está livre no mercado. Mas é um jogador também que vai voltar com uma situação parecida com o Godinho. Não jogou bem na, na França. Fora foi de ritmo também, né, Fnete? É, tem, tem, tem essa questão, né? Apesar que ele estava julgando lá, mas são, já são dois meses que ele... E praticamente no jogo, mas ele estava jogando mal num time ruim da França, que foi e rebaixado.
1: a readaptação ao futebol brasileiro também, né? Que, que é. Quando você chega no meio da janela, você não tem muito tempo, a torcida não tem muita paciência ali, não. Tem que chegar e jogar.
0: É, eu até acho que o Gêmeos não vai chegar para ser o, ah, o zagueiro, a salvação do sistema defensivo. Vai ser uma peça lá, vai entrar num jogo ou outro, o zagueiro costuma levar cartão amarelo e tal. Ele jogou no Corinthians, então tem uma passagem recente pelo futebol brasileiro. É, mas acho que vai ser só uma peça assim de composição de elenco, mas o Godinho acho que a gente pode até cravar aqui, foi uma, uma contratação decepcionante assim, por, não, difícil apontar o culpado, né? acho, não está em boas condições físicas, já está em outro momento da carreira está é, pensando muito mais no Uruguai do que em conquistar alguma coisa por clube, até pelo currículo que tem chegou com muita pompa, até pelo nome dele justa, né pompa justa, mas vai acabar saindo sem deixar saudade nenhuma na torcida, tenho certeza.
1: Vai deixar saudade, Carol. Ou também você concorda com o Fred que foi uma contratação decepcionante?
2: Completamente decepcionante, Godinho. Assim, é, não não culpo ele pelo pelo fracasso totalmente dito, porque o Galo está com um problema no sistema defensivo. Você pode trocar um zagueiro, coloca outro. A zaga hoje a defesa é titular do ano passado e não e não encaixa do mesmo jeito. Então assim temos um problema de sistema. Não é culpa do Godinho. Mas o Godinho também quando quando jogou, não, não fez nada melhor do que os que estão aí. E eu acho que o Godinho também sentiu muito o ritmo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito rápido. É muito rápido. E ele, por exemplo, jogando pela Seleção Uruguaia, a Seleção Uruguaia é uma solução retranqueira. Todo mundo aí marca, todo mundo quer dar carrinho, até na placa de publicidade. Então ele fica menos exposto. No futebol brasileiro, que todos os times têm um jogador rápido, ele ia sofrer mais do que, do que qualquer outra coisa. E eu acho que fica bom para os dois lados. Ele vai consegue se preparar para a Copa do Mundo. E o, Galo, e o Galo consegue não ter uma despesa tão cara por mês com alguém que não, não estará jogando. Também acho que vai, vai ter uma despesa... Acaba tendo uma despesa alta com, com o Gêmerson, mas não tanto quanto o Godinho E eu acho que, ele, que o Gêmerson pode render um pouco mais. Para mim, essa troca toda que vai ter aí na, na defesa do Galo vai ficar, vai ficar de bom tamanho para o Atlético.
1: Marcelo, agora falando do jogo contra o Ceará, o Atlético perde sua dupla de volante, né? Jair e Alan suspensos, não jogam contra o Ceará. Quem são os possíveis substitutos para compor esse meio de campo do Galo?
3: É, perde, perde duas peças importantíssimas, né? Alan e Jair, eu acho que o Otávio é um substituto certo para entrar, e ali na vaga do Jair abre um leque de possibilidades, né? Eu acho que de imediato a gente pensa no Caleb ali, mas o Torco pode. Pode até fazer uma mudança de esquema, se ele quiser. Ele já colocou o Rubens, até em algumas ocasiões, ali, acho que contra o Atlético Paranaense, ele escalou o Rubens mais aberto ali pelo lado, para deixar o Nath centralizado. Enfim, tem, tem opções. Eu acho que a entrada certa é do Otávio, que é o substituto imediato do Alan. Mas ali para a vaga do Jair, o Atlético, o Turco tem opções ali, e aí vai depender do que ele quer, né? Se ele vai montar um time que vai lá buscar a vitória desde o começo, ou se ele vai se fechar para tentar explorar contra-ataques. Vai da estratégia que o Turco. Quiser para esse jogo tão importante aí, quarta-feira.
1: E tem retorno do DM também, né, Fred? A gente já falou aqui no início do podcast: o Vargas está liberado. Você acha que ele já tem condições para esse jogo ou só contra o Flamengo? Quem mais que a gente pode ficar de olho? Arachos tem, tem chance de voltar também?
0: Pois é, assim, a gente vai ter o retorno do Nathan Silva, né? Eu tava cumprindo o suspensor automático, a Carol falou, né, Do sistema defensivo que é o mesmo, e realmente é, mas uma outra composição, principalmente dos volantes. Natan deve voltar a ocupar a vaga que estava com o Heavy no jogo contra o Santos.
1: O Vargas,
0: ele tem um tempinho que ele não joga, né? Ele foi liberado pelo departamento médico, fez treinos com bola desde semana passada. Não sei se ele vai viajar para Fortaleza, acredito que não. Acredito que vão segurar ele mais os treinos para recuperar a parte física, visando esses jogos contra o Flamengo. E o Zarate, que hoje é o único ocupante do DM... o próprio Caetano indicou isso na coletiva, deve ser liberado para treinar com bola, com os companheiros só na próxima semana, então acho que o Zaratio é uma esperança para pegar o Emelec nas oitavas da Libertadores e o Vargas pode ser um reforço para os jogos sequenciais contra o Flamengo, mas de departamento médico, de retorno, acredito que para quarta-feira não teremos novidade.
1: Agora, Carol, para a gente encerrar aqui, vou encerrar com você hoje. Qual que é a importância de somar três pontos contra o Ceará para essa sequência que o Atlético vem, que vai ser dificílima ali, pegando o Flamengo, mata-mata também contra o Flamengo. O Flamengo que trocou de técnico agora também, no início de, de, de novo trabalho, né? É uma reafirmação para o Atlético nessa temporada? O
2: Galo precisa ganhar, tanto para recuperar esses três pontos, que não devia dois, né, no caso, que não devia ter perdido no Mineirão mas também para pegar confiança para essa sequência contra o Flamengo. E quando você joga contra o Flamengo é um clássico. Então, é importante que o time esteja confiante e que saiba o tamanho desse jogo para para conseguir render bem para ter essa intensidade e esse elenco sabe a importância desse jogo. Então, ganhar do, do Ceará, que ganhar do Ceará lá é muito difícil. É muito, difícil. não importa o quanto que o Galo seja melhor que o Ceará, o Galo sempre sofre contra o Ceará para ganhar lá. Então, é muito importante. Uma vitória dessa traz de volta a confiança, até uma tranquilidade a mais para o Turco não estar trabalhando o tempo todo com a a corda no pescoço e já focar no, no Flamengo depois dessa partida. É muito importante ganhar do Ceará lá.
1: Já ia me esquecendo, Fred Ribeiro, de falar do Savinho, Savinho foi um, uma das peças que jogou bem né, contra o Santos no Mineirão, marcou um gol bem bonito até o um gol é, um, um lançamento do Keno, ele aparece ali nas costas da zaga e, e marca o único do, 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 gol do Atlético a gente sabe que já, é, já há uma negociação do Atlético com o grupo Manchester para venda do Savinho mas o, o Caetano falou na coletiva também de uma possibilidade dele ficar mais no Atlético, jogar mais né? como é que é isso?
0: É, Foi até engraçado porque eu perguntei uma outra coisa o Caetano ele acabou respondendo uma outra assunto que foi até mais interessante mas ele disse que o Atlético tentou é, a permanência do Savinho e eu imagino aí não é a palavra dele mas eu imagino que essa tentativa foi que o Savinho ficasse pelo menos até o fim da temporada depois é, iria para a Europa mas a gente foi apurar e tal é uma situação praticamente descartada apesar da tentativa do Atlético é, o Savinho realmente vai embora do clube tá nos seus dias finais aí talvez os melhores dias né, porque e não foi aproveitado no, de, depois dessa negociação. Aí depois retornou a, a, aos jogos, foi utilizado, fez gol na Libertadores, esse, esse gol contra o Santos. Mas ele vai mesmo embora em julho e tudo indica, conversando com as pessoas que, que fazem parte da carreira do, do Savinho, será emprestado para PSV. O PSV não faz parte do, do Grupo City, mas o Grupo City deve registrar o em um dos seus vários clubes espalhados pelo mundo aí e vai ser emprestado para o PSV da Holanda. Já para se Não tem
1: chance de, de, de ser emprestado para o próprio Atlético, né, Fred?
0: É, pelo que a gente apoiou aqui, é uma, foi uma tentativa do Atlético. até Atlético vislumbrou essa possibilidade de o Savinho assinar o contrato, ser vendido, mas que o grupo se emprestasse para o Atlético, pelo menos, aí, aí eu imagino até o, o fim da temporada, mas isso aí, conversando com algumas pessoas é, relacionadas ao Savinho é, foi descartado, o Sabinho vai mesmo defender outro clube tudo indica que seja mesmo PSV, uma pena, né, porque quando ele surge, quando ele vira uma opção efetiva do ataque do Atlético, né, deixou Ademir no banco e correspondeu fazendo gol, é a hora de fazer as malas e ir embora.
1: Uma pena mesmo, acho que a história do do Savinho poderia ser um pouquinho maior com a camisa do Atlético no profissional, tem uma história bonita na base, mas vai acabar indo para a Europa rápido demais. O, GE da, o podcast GE Atlético fica por aqui, né? E hoje teve gravação e edição do Rafael Bizarelo. A gente volta logo depois do jogo contra o Ceará para a gente falar, quem sabe, dessa recuperação do Atlético no Brasileirão. Valeu! A pista
2: pela última vez!